0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este miércoles 20 de septiembre del año 2023, día en que la Iglesia celebra a los santos Andrés Quintaigón Presbítero, Pablo Chong Hassan y compañeros mártires, A principios del siglo XVII, gracias a la actividad de unos laicos, la fe cristiana penetró por vez primera en Corea. Una decidida y fervorosa comunidad sin pastores fue guiada y animada casi exclusivamente por laicos hasta el año 1836, a finales del cual entraron furtivamente en el país los primeros misioneros procedentes de Francia. En esta comunidad, durante las persecuciones de los años 1939, 1846 y 1866, hubo 103 santos mártires, entre los cuales destacan el primer presbítero y fervoroso pastor de almas Andrés Quintaigón y el insigne apóstol laico Pablo Chong Hassan. Los demás eran principalmente laicos, hombres y mujeres, casados o solteros, ancianos, jóvenes y niños, los cuales con sus sufrimientos consagraron las primicias de la iglesia coreana, regándola generosamente con la sangre preciosa de su martirio. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Portones, alzalo dinteles. Que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. ¿Quién es ese rey de la gloria? El señor héroe valeroso, el señor héroe de la guerra. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. ¿Portones? Alza los dinteles. Que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el rey de la gloria. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Tomamos el himno del oficio de lectura del común de varios mártires ...y que encontramos en la página 1486. Pleya de santa y noble de mártires insignes... ...testigos inmortales del Cristo victimado... ...dichosos pues sufristeis la cruz de vuestro amado Señor... ...que a su dolor vuestro dolor ha unido. Bebisteis por su amor el cali de la sangre... Dichosos cirineos, camino del Calvario seguisteis, no dejasteis a Jesús solitario, llevasteis vuestra cruz junto a su cruz unida. Rebosa ya el rosal de rosas escarlatas y la luz del Señor tiñe de rojo el alto cielo. La muerte estupefacta contempla vuestro vuelo, enjambre de profetas y justos perseguidos. Vuestro valor intrépido deshaga cobardías, De cuantos en la vida persigue la injusticia. Siguiendo vuestras huellas hagamos la milicia, sirviendo con amor la paz de Jesucristo. Amén. Tomamos los Salmos del miércoles del oficio de lectura de la cuarta semana, y que encontramos a partir de la página 966. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Él sacia de bienes tus anhelos y como un águila se renueva tu juventud. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra Se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo que el viento la roza y ya no existe, su terreno no volverá a verla. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Bendecid al Señor todas sus obras. Pero la misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos. El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendecid al Señor ángeles suyos, Poderoso ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Bendecid al Señor ejércitos suyos, servidores que cumplís sus deseos. Bendecid al Señor todas sus obras, en todo lugar de su imperio. Bendice, alma mía, al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Bendecid al Señor todas sus obras. Instruyeme, Señor, en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Tomamos la primera lectura del miércoles de la 24 cuarta semana del Tiempo Ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 198. Está tomada la primera lectura del libro del profeta Ezequiel. La gloria del Señor abandona la ciudad. En aquellos días la gloria del Señor salió levantándose del umbral del templo, y se colocó sobre los querubines. Vi a los querubines levantar las alas, remontarse del suelo, sin separarse de las ruedas, y salir. Y se detuvieron junto a la puerta oriental de la casa del Señor. Mientras tanto, la gloria del Dios de Israel sobresalía por encima de ellos. «Eran los seres vivientes que yo había visto debajo del dios de Israel a orillas del río Keba, y me di cuenta de que eran querubines. Tenían cuatro rostros y cuatro alas cada uno, y una especie de brazos humanos debajo de las alas, y su fisionomía era la de los rostros que yo había contemplado a orillas del río Keba. Caminaban de frente». Me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, los habitantes de Jerusalén dicen de tus hermanos, los responsables de la familia y de la casa de Israel toda entera. Ellos se han alejado del Señor, a nosotros nos toca poseer la tierra. Por tanto, di, esto dice el Señor. Cierto, los llevé a pueblos lejanos, los dispersé por los países y fui para ellos un santuario provisorio en los países a donde fueron. Por tanto, di, esto dice el Señor, os reuniré de entre los pueblos, os recogeré de los países en los que estáis dispersos, y os daré la tierra de Israel. Entrarán y quitarán de ella todos sus ídolos y abominaciones, les daré un corazón íntegro, e infundiré en ellos un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que sigan mis leyes y pongan por obra mis mandatos. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero si el corazón se les va tras sus ídolos y abominaciones, les daré su merecido, oráculo del Señor». Los querubines levantaron las alas sin separarse de las ruedas. Mientras tanto, la gloria del Dios de Israel sobresalía por encima de ellos. La gloria del Señor se elevó sobre la ciudad y se detuvo en el monte, al oriente de la ciudad. Entonces el Espíritu me arrebató y me llevó en volandas al desierto de Babilonia, en Éstasis. La visión desapareció. Y yo les conté a los desterrados lo que el Señor me había revelado. La gloria del Señor se remontó y se colocó en el umbral del templo. La nube llenó el templo, y el resplandor de la gloria del Señor llenó el atrio. Y la gloria del Señor salió del umbral del templo. Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos, pero no habéis querido? Pues mirad, vuestra casa se os quedará desierta. Y la gloria del Señor salió del umbral del templo. Tomamos la segunda lectura propia de este día y la vamos a encontrar a partir de la página 1876. Está tomada de la última exhortación de San Andrés Kim Taigón, presbítero y mártir. La fe es coronada por el amor y la perseverancia. Hermanos y amigos muy queridos, consideradlo una y otra vez. Dios al principio de los tiempos dispuso el cielo y la tierra y todo lo que existe. Meditad luego por qué y con qué finalidad, creó de modo especial al hombre a su imagen y semejanza. Si en este mundo lleno de peligros y de miserias no reconociéramos al Señor como Creador, De nada nos serviría haber nacido, ni continuar aún vivos, aunque por la gracia de Dios hemos venido a este mundo, y también por la gracia de Dios hemos recibido el bautismo y hemos ingresado en la iglesia, y convertidos en discípulos del Señor, llevamos un nombre glorioso. ¿De qué nos serviría un hombre tan excelso si no correspondiera a la realidad? Si así fuera, no tendría sentido haber venido a este mundo y formar parte de la iglesia. Más aún, esto equivaldría a traicionar al Señor y su gracia. Mejor sería no haber nacido que recibir la gracia del Señor y pecar contra Él. Considerad al agricultor cuando siembra en su campo. A su debido tiempo hará la tierra, luego la abona con estiércol, y sometiéndose de buen grado al trabajo y al calor cultiva la valiosa semilla. Cuando llega el tiempo de la siega, si las espigas están bien llenas su corazón se alegra y salta de felicidad, olvidándose del trabajo y del sudor. Pero si las espigas resultan vacías y no encuentra en ellas más que paja y cáscara, el agricultor se acuerda del duro trabajo y del sudor y abandona aquel campo en el que tanto había trabajado de manera semejante el señor hace de la tierra su campo de nosotros los hombres el arroz de la gracia el abono y por la encarnación y la redención nos riega con su sangre para que podamos crecer y llegar a la madurez cuando en el día del juicio llegue el momento de la siega El que haya madurado por la gracia se alegrará en el reino de los cielos como hijo adoptivo de Dios. Pero el que no haya madurado se convertirá en enemigo, a pesar de que él también ya había sido hijo adoptivo de Dios y sufrirá el castigo eterno merecido. Hermanos muy amados, tened esto presente. Jesús nuestro Señor, al bajar a este mundo... Soportó innumerables padecimientos. Con su pasión fundó la Santa Iglesia y la hace crecer con los sufrimientos de los fieles. Por más que los poderes del mundo la opriman y la ataquen, nunca podrán derrotarla. Después de la ascensión de Jesús, desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy, la Iglesia Santa va creciendo por todas partes en medio de tribulaciones. También ahora, durante 50 o 60 años, desde que la Santa Iglesia penetró en nuestra Corea, los fieles han sufrido persecución y aún hoy mismo la persecución se recrudece, de tal manera que muchos compañeros en la fe, entre los cuales yo mismo, están encarcelados, como también vosotros os halláis en plena tribulación. Si todos formamos un solo cuerpo... ¿Cómo no sentiremos una profunda tristeza? ¿Cómo dejaremos de experimentar el dolor tan humano de la separación? No obstante, como dice la Escritura, Dios se preocupa del más pequeño cabello de nuestra cabeza y con su omnisciencia lo cuida. ¿Cómo, por tanto, esta gran persecución podría ser considerada de otro modo que como una decisión del Señor o como un premio o castigo suyo. Buscad, pues, la voluntad de Dios y luchad de todo corazón por Jesús, el Jefe Celestial, y venced al demonio de este mundo, que ha sido ya vencido por Cristo. Os lo suplico, no olvidéis el amor fraterno, sino ayudaos mutuamente, Y perseverad hasta que el Señor se compadezca de nosotros y haga cesar la tribulación. Aquí estamos veinte y gracias a Dios estamos todos bien. Si alguno es ejecutado, os ruego que no os olvidéis de su familia. Me quedan muchas cosas por deciros, pero ¿cómo expresarlas por escrito? Doy fin a esta carta. Ahora que está ya cerca el combate decisivo, Os pido que os mantengáis en la fidelidad para que finalmente nos congratulemos juntos en el cielo. Recibid el beso de mi amor. Estos son los mártires que dieron testimonio de Cristo sin temor a las amenazas. Alabando al Señor. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Fueron tenidos por desconocidos, aunque eran conocidos de sobra. Por moribundos, aunque estaban bien vivos. Por necesitados, aunque todo lo poseían. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Oremos. Oh Dios, Creador y Salvador de todos los hombres, en Corea de modo admirable llamaste a la fe católica a un pueblo de adopción, y lo acrecentaste por la gloriosa profesión de fe de los santos mártires Andrés, Pablo y sus compañeros. Concédenos por su ejemplo e intercesión. Perseverar también nosotros hasta la muerte en el cumplimiento de sus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo,